0: Hej vennerne. Det er din yndlings halv-woke, halv-boomer, nogle gange medvært på viralt. Charlotte. Hej. Jeg håber, du har det godt. I de her dage, der er jo noget med, at Jesus han skedatlede, mic-droppede, sagde, nu klarer I resten selv, ikke? Og det er der så et system, der synes, vi skal holde fri for at fejre, fordi alle ved jo, at vi går rigtig, rigtig meget op i Jesus herhjemme. Nej, ja, det er da lækkert med fri, men det betyder altså også, at i dag, der får du et helt særligt afsnit af viralt. En viralt special. Directors Cut Fan Edition. Det er i hvert fald noget andet, end det vi plejer at lave. Hvor vi altså troller internettet, fordi ting der bliver talt mest om den dag. I dag, der er det bare mig. Næsten. Baglig. Der kommer også en anden fast viralt vært og hjælper lidt senere. Men altså, vi kører solo, og vi kører også en enkelt historie i dag, for lige at give dig lidt mere baggrund for en af de ting, der bliver snakket om på nettet, og ret mange andre steder også. Det skal nemlig handle om kryptovaluta. Bitcoin, Ethereum, Dash, C Cash, Waves, Monero osv. Og, og, og så videre. Der er faktisk overraskende mange slags, det vidste jeg faktisk ikke helt. Men den, som Jonas Emil lige om lidt skal fortælle om, det er så en, der har fået ret meget omtale her på det seneste. Og det har så fået prisen til at gå op og ned hurtigere end mit humør, når der er pressemøde om vaccineudrulling. Det er nemlig Dogecoin. Endnu et Skønt påfund fra den altid vidunderligt vanvittige Tesla-farmand og SpaceX-onkel, Elon Musk. Men ham vender vi tilbage til. Øhm, helt lavpraktisk, så er kryptovaluta digital valuta. Altså det er ikke fysiske penge. Men du kan stadig bruge dem til at betale for fysiske varer. Et hus eller en pizza var vist nok det første, der blev købt med bitcoin helt tilbage i starten. Kryptovaluta. Det bliver ikke reguleret gennem for eksempel en centralbank, som vi ved fra vores andre møndfoder. Altså nogen, der ligesom sidder og bestemmer, hvor meget pengene skal være værd, i hvert fald sådan nogenlunde. Så det er altså lidt det vilde Vesten, når det kommer til at bestemme, hvad en bitcoin er værd. For eksempel en bitcoin. Det bestemmer udbud og efterspørgsel. Og som vi skal høre om lidt, så bestemmer, hvad folk skriver på Twitter. Også hvad værdien af de her kryptovaluta kan være. Og så tænker du, sikkert, er det ikke helt vildt usikkert at handle med kryptovaluta og for eksempel at investere i dem, som der er rigtig mange, der gør? Både jo, øh, men også nej. Det fortæller Jonas Emil Jakobsen mere om lige her.
1: For lidt under en uge siden, der var grundlæggerne Tesla eller Musk vært på det amerikanske show Saturday Night Live. Selvom det mange gange før skabt overskrifter af, at en eller anden kendt person har haft sin debut i det legendariske show, så var den her omgang altså lidt anderledes. Det var nemlig første gang, showet blev streamet internationalt på YouTube, og så var der altså også lige en masse millioner på spil. For i tiden op til showet, der har Elon Musk nemlig tweetet hens om, at Dogecoin vil overtage den finansielle verden og blive sendt til månen. Kryptovalutaen Dogecoin blev ellers lavet som en joke tilbage i 2013, men logo efter et mimer mindt som en joke om, hvor meget folk var op og køre over bitcoins, var der aldrig meningen, at Dogecoin skulle finansiere en tur til månen. Og da Elon Musk så annoncerede, at han skulle være vært på Saturday Night Live på Twitter ved blandt andet at skrive The Dogefather Saturday Night Live 8. maj, stak prisen på Dogecoin af. Men før vi kommer for godt i gang, så lad os lige tage kigge på, hvad kryptovaluta egentlig er. Og før vi kan kigge på, hvad kryptovaluta egentlig er, så bliver vi nødt til at forstå teknologien bag, nemlig blockchain. Så lad os allerførst starte med at skrue tiden tilbage til 1500-tallet, og det er naturligvis ikke, fordi blockchain blev opfundet i 1500-tallet. Men når man dengang købte et hus, var det vigtigt, at der blev overdraget skødet, der kunne bevise, at køberen nu var den nye ejer. Endnu vigtigere var det dog, at det her skøde blev tinglyst. Det vil sige, at næste gang områdets borgere mødtes på tinge for at tage beslutninger og alt sådan noget, der skulle der så også annonceres, hvilke ejendom der har skiftet hænder. Og den annoncering hedder tinglysning. Vi tinglyser stadig i dag, men det foregår bare lidt anderledes. Så hvis jeg i 2021 vil sælge et hus, så bliver der udarbejdet et skøde. Det gør en advokat eller ejendomsmaler, og det skøde skal ganske ligesom i 1500-tallet tinglyses. Men i stedet for at jeg skal på ting og annoncere det, så bliver det nu gjort digitalt. Det her eldgamle princip om, at ejerforhold bliver registreret og opgjort i store stødebøger, lever ligesom tinglysningen videre. Nu registrerer vi det bare i databaser, så vi ikke behøver at pakke og ride til nærmeste købstad for at se, hvem der ejer nummer 4 på nabovejen. Hvis man forstår det her gamle princip, så er der ikke langt til at forstå blockchain-teknologien. Blockchains opbevarer information, som f.eks. hvem der ejer et hus i små blokke. De blokke hænger sammen kronologisk og danner dermed en kæde, der er navnet blockchain. Det vil sige, at informationerne om, hvem der ejer et bestemt hus, kunne være opbevaret i en blok i en af de her kæder. Hvis den information bliver ændret f.eks. i tilfælde, af et hus bliver solgt af Kai til Andrea, så bliver informationen i blokken ikke ændret. Derimod bliver den nye information opbevaret i en ny blok for enden af kæden. Den nye blok viser, at blokken, der før fortalte at Kai ejede et hus, er blevet ændret til, at Andrea nu ejer det selv samme hus. Den nye blok kan sammenlignes med Skøde, der skiftede hænder i 1500-tallet. Skøde fortalte, at huset blev købt af den nye ejer, ganske ligesom blokken gør det. Men før den nye blok kan blive oprettet og forbundet til resten af kæden, skal den computer, der forsøger at oprette blokken, først løse en kompleks matematisk udfordring. Når det gjort, skal resten af computerne i det her netværk, der er en del af blokkæden, verificere løsningen og dermed den nye blok. Udregningen og verificeringen kan sammenlignes lidt med tingløsningen tilbage i 1500-tallet. Men en helt stor forskel på blockchain-teknologi og de store stødebøger, man opbevarede oplysningerne i i 1500-tallet, den skal findes i decentraliseringen. For ejerforholdene er ikke længere opbevaret i én bog, der ligger et sted, altså centraliseret. Men derimod i et netværk af mange computer, der konstant verificerer enkelte forandringer, og dermed øger sikkerheden. I 1500-tallet kunne en person fuske med tænkebogen og skrive, at han ejede en ting, han måske i virkeligheden ikke gjorde. Men i blockchain-teknologien skal hver enkelt forandring verificeres af alle computer. Og dermed skal der ikke forandringer, som alle ikke er med på. Det er teknologien bag kryptovaluta. Men i stedet for, at den nye blok er et skøde, der skifter hænder, kan den være en bitcoin eller en dogecoin, der skifter hænder. Den her slags teknologi tillader, at transaktioner bliver lavet med høj sikkerhed, fordi et netværk og computer godkender transaktionen og uden mellemmænd, fordi der ikke er behov for advokater eller ejendomsmalere eller banker. Tilbage på Saturday Night Live, hvor Elon Musk som værd skal være med i en række sketches, optræder han i den ene af dem som en ekspert i kryptovalutaer. Han bliver interviewet om Dogecoin, og det lyder altså sådan her. What are cryptocurrencies? They're a type of digital money, but instead of being controlled by a central government. They're er decentraliseret ved blockchain-teknologi. Og <laughs> lately, har have været soaring for cryptos som like Bitcoin, Ethereum, especially Dogecoin. Oh, right. Now, what, what is Dogecoin? Well, it actually started as a joke based on an internet meme. But now it's taken off in a very real way. Okay, but what is Dogecoin? Skitsen fortsætter med, at Elon Musk forklædt som ekspert forklarer, hvad Dogecoin er på mange forskellige måder. Og til sidst i sketsen sagde han noget, der virkelig satte gang i hans rundt om i verden. I get that, but uh, what is it, man? <laughs> I keep telling you, it's a cryptocurrency you can trade for conventional money. Oh, so it's a hustle? Yeah, it's a hustle. <laughs> I just say that, man. Post father, everybody, it's a hustle. To the Elon Musks sketchindrømmelse om, at Dogecoin svindler svindel og humbug fik priserne til at styrte dykke. Alle velag med valutaen, Elon Musk netop havde afsværet. Der gik dog ikke længe, før folk igen begyndte at købe stort ind af Dogecoin. Og mandag tweetede Elon Musk endnu en gang. Dengang kunne han annoncere, at hans rumfartsselskab SpaceX næste år vil sende raket til månen. Og missionen, den vil blive betalt med Dogecoin. Så må ikke, hvis jeg en del mere til joken, der endte som en millionforretning.
0: Uh, jeg bliver... Lidt meget træt i mit hoved, når jeg tænker på det her game. Jeg synes, det er kompliceret, og det er spændende. Det er også lidt vanvittigt. Og så skal vi lidt mere over i en skør-skør verdensstoffet. For intet verdensomspændende internetfænomen uden konspirationsteorier. Øh, en af de største konspirationsteorier i den her genre, det er, at bitcoin rent faktisk blev skabt af NSA, altså det amerikanske National Security Agency. Og den teori går ud på, at fordi man kan bruge bitcoin til anonymt at sende og modtage penge, så vil det altså være oplagt, at NSA de så finansierer deres hemmelige missioner med bitcoin. Så er der ikke nogen budgetter, der kan holde øje med, hvad de går og laver på deres lyssky missioner, altså hvor pengene går hen. Der er også en anden god teori, der går på identiteten af bitcoins skaber. Han hedder Satoshi Nakamoto, men ifølge den her teori, så er Satoshi faktisk slet ikke et ægte menneske. Han er AI, altså kunstig intelligens. Og den her kunstig intelligens skulle så være skabt af en eller anden form for regeringsmagt. Og selvfølgelig, som det er med mange konspirationsteorier, så bliver det ikke mere specifikt end det. Der er ikke nogen forlydende om, hvilken regeringsmagt og til hvilket formål de vil have til at lave ham her, Satoshi Nakamoto, som et falsk menneske, som er en AI i virkeligheden. Ja, det skal I ikke tænke for meget over. Den sidste teori, jeg har med, er nok også min yndlings. Øh, der er nemlig nogle teorier om, at bitcoin er djævlens opfindelse. Den her kryptovaluta, den bliver nemlig koblet sammen med en passage i det nye testamente, der nævner noget med djævlen eller dyrets mærke, altså Mark of the Beast. Det er kapitel 13 i Johannes åbenbaring. Det handler altså om, at alle vil sætte et mærke på deres højre hånd eller på deres pande. Øh, altså det her dyrets mærke. Fordi ingen kan købe eller sælge, undtagen den, der bærer det mærke, som der står. Det er altså wild stuff, gutter. Men altså bemærk lige, disclaimer, at det her det er jo teorier, der er opfundet af nogle meget krøllede hjerner, så tag dem for det, Ja, de Underholdning. Men med det, der vil jeg sige tak for den her gang. Tak fordi du lyttede med til Viralt Special om kryptovaluta og Dogecoin. Det er mig, Charlotte Bjerg her og Jonas Emil Jakobsen der har lavet den. Hav det rigtig godt.